0: Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das normalerweise nicht so mein Fokus ist. Ich schaue normalerweise immer gen Westen und Süden, Richtung Lateinamerika, Brasilien, aber heute bin ich mal verbunden mit meiner ja, ehemaligen Studienkollegin Arnika, die in Indien ist. Also ich schaue nach Osten und nach Süden. Hallo, Annika. Hallo, Fabian. Genau, wir sind verbunden, weil ähm, du in Indien studierst, deine Doktorarbeit machst ähm, und seit Jahren in Indien jetzt mittlerweile bist und sich da ganz gut auskennst. Kannst du erklären, warum du in Indien bist, was du für, eine, äh, was für einen Hintergrund du hast und wir kommen dann später zu dem Anlass unseres Gesprächs?
1: Also ich lebe jetzt seit, seit sechs Jahren in Neu-Delhi, in der Hauptstadt und ähm, ich schreibe hier meine Do Doktorarbeit im Bereich zeitgenössischer indischer Kunst.
0: Seit sechs Jahren und in diesen sechs Jahren hat sich einiges getan. Da werden wir jetzt an diesen aktuellen Ereignissen uns wahrscheinlich auch dran abarbeiten, was äh, seit 14, dann, 2012. Schon ein bisschen, wow, krass. Wir sind so lange dort. Ähm, ja. Was seitdem passiert ist. Ähm, genau, wir haben äh, unsere Gespräch ausgemacht, weil du von aktuellen Entwicklungen betroffen bist, auch an deiner Universität. Sag vielleicht mal was zu deinen, zu dieser Uni, was, wie, was, wie groß ist die, was passiert da gerade? Was sind da die Vorgänge?
1: Genau, also die Jawaharlal Nehru University, kurz die JNU, ist eine der größten staatlichen Unis. Wir ähm, sind ungefähr 6.000 Studenten hier auf dem Campus, was sich nicht so groß anhört, ähm, aber es ist eine Postgraduate University. Das heißt, man macht hier hauptsächlich sein ähm, Master, MPhil und dann PhD. Ähm, und das auch hauptsächlich in den Geisteswissenschaften. Also wir haben, wir haben für die Technical Engineers und so weiter andere Universitäten. Das Besondere an der JNU ist wahrscheinlich, dass es eine, eine Quoten-Uni ist. Also, dass es Studenten, die aus, aus dem ländlichen Indien oder aus sozial benachteiligten Minderheiten kommen, leichter macht, an die Uni zu kommen. Es gibt ein Punktsthema. Und dadurch haben wir eine sehr gemischte Studentenschaft an, was die Uni auch schon immer sehr politisch gemacht hat. Also dieses die DJ News bekannt dafür, dass, dass die Studenten lange studieren. Und auch interessant ist, dass die, die Uni eigentlich ähm, zukünftige Akademiker ausbildet, ganz klar wie jede Uni. Ähm, aber der die anderen Studenten häufig sich entweder für den Weg entscheiden, Aktivisten zu werden oder Angestellte des öffentlichen Dienstes also Politiker und so weiter.
0: Und vielleicht allgemein zum Unisystem, wie kann man sich das in Indien vorstellen? Ist es in der Regel, ist es die staatliche Universität die Regel und private Universitäten die Ausnahme oder ist es eher andersrum?
1: Also es, ist, es, es gab zunächst nur die staatlichen Universitäten ähm, und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gibt es vermehrt die ähm, privaten Universitäten und Jetzt, nochmal in einer Welle in den letzten Jahren, sind die privaten Universitäten halt wirklich geboomt. Es gibt selbst hier in Delhi mittlerweile immer mehr und wir haben die, wir haben die IITs schon sehr lange. IIT ist, äh, das ist in der Institute for Technology, also wie es in den Staaten die MITs gibt. Ähm, die sind sehr groß und da sehr schwer, da dran zu kommen. Aber das, wollen, das will die Mehrheit der, der Inder machen. Also da wird gerne studiert. Ähm, die staatlichen Unis wie ähm, hier in Delhi zum Beispiel die JNU und dann die äh, Jamia Melia Islamia und die äh, Delhi University sind eher kleiner also an, in, an, an Studenten, ähm, aber die, die Bildung ist dort fast umsonst. Also man zahlt wirklich fast gar nichts, während die privaten Universitäten extrem teuer in Indien
0: sind. Okay, und du bist wie gesagt an der JNU, eine staatliche Universität, und dort wird gerade ähm, viel umgebogen, sagen wir mal so. Also viele Stellen neu besetzt, es gibt äh, Bewegungen im Verwaltungsapparat. Was, also, was geht da gerade vor? Erst mal erstmal vielleicht aus der Sicht äh, derjenigen, die diese Veränderungen vorantreiben. Also oftmals, hier hatten wir ja in Europa diese ganze Bologna-Geschichte. Geht es darum, Abschlüsse zu reformieren oder geht es darum, überhaupt mehr Leute durch die Uni zu schleusen oder was ist konkret das Anliegen offiziell oder was ist das, äh, warum wird da gerade eine Veränderung vorangetrieben?
1: Also gut, generell ist ähm, die, die Administration der Uni wurde mit dem Parteiwechsel in Indien neu besetzt. Also nachdem ähm, Modis Partei an die Macht gekommen ist, äh, wurde auch an unserer Uni eine neue Administration eingesetzt. Das heißt, wir haben einen neuen Vice Chancellor bekommen und ähm, dieser hat dann seit 2016 versucht, ähm, ja, sich, sich gegen die andersdenkenden Studenten stark zu machen, die Richtlinien der Uni zu verändern. Also wir hatten über die letzten zwei Jahre ähm, große Veränderungen wie ähm, einen sogenannten Seed cut ähm, bei dem dann beschlossen wurde, dass sehr viel weniger Studenten angenommen worden äh, sollten. Und zwar ähm, hatte die JNU normalerweise immer so um die 1000 neue Studenten pro akademisches Jahr. Und im letzten Jahr haben wir nur, ich glaube, 160 neue Studenten aufgenommen. Ähm, eine der Veränderungen war zum Beispiel, dass dieses Quotensystem verändert werden sollte. Also dass man, dass man zum Beispiel gesagt hat, an einem Institut darf in dem und dem Bereich noch jeder sechste Platz an einen Studenten, ähm, der aus einem Minderheitenhintergrund hat. Und ähm, dann ist aber im Nachhinein, wenn man sich das in der Realität angeguckt hat, klar geworden, dass es an diesem Institut nur fünf Plätze gab. Also so wurde kategorisch ausgeschlossen dass diese Studenten weiterhin an der Uni aufgenommen werden konnten. Ähm, dazu ja, Kleinigkeiten wie, dass, ähm, dass zum Beispiel die, die Kosten für die Mensa ähm, um 200 Prozent erhöht worden sind. Das hört sich vielleicht nicht so dramatisch an, jedoch leben die Studenten hier bei uns auf dem Campus mit mit einem extrem kleinen Budget, also der, der Student hat hier ein, ein ähm, Stipendium von circa 80 Euro im Monat und wenn man dann ähm, um die 50 Euro an die, an die Mensa zahlen muss und das wird verdoppelt, dann können sich viele Studenten es einfach mehr leisten, hier zu leben, ähm, wenn sie nicht von zu Hause noch Geld bekommen und das ist bei uns eher seltener der Fall. Also so, so wurden über die letzten Jahre halt äh, viele, viele Sachen verändert. Ähm Aber ich glaube, die, die ganze Problematik hat, hat 2016 eigentlich angefangen, ähm, als es um diesen Volksverhetzungsfall ging. Ähm Und zwar war das da so, dass, ähm, dass ein paar Studenten ähm, aus Kaschmir sich an der Uni zusammengefunden hatten. Ähm, teilweise Studenten, teilweise auch Leute von außerhalb. Ähm, und die darüber debattiert haben, dass der Staat Kaschmir ähm, Freiheit von der indischen Armee erlangen sollte. Ähm, das Ganze wurde dann gefilmt ähm, und Daraus hat die Administrierung der Uni einen Volksverhetzungsfall gemacht und hat diese zwei der Studenten, die dort anwesend waren, Kenaya Kumar und Uma Khalid, als antinational äh, ähm, verklagt. Und die sind dann tatsächlich auch dafür ins Gefängnis gegangen für einige Zeit.
0: Aber was ist da genau der Paragraph? Also es ist illegal in Indien, äh, die Besetzung Kaschmirs zu kritisieren? Oder was ist konkret? Genau, Richtig richtig.
1: Das ist ein sogenannter Sedition Case und ähm, da geht es darum, dass, man, dass, dass es in Indien nicht erlaubt ist, generell sich antinational ähm, zu äußern, öffentlich. Und da, dass man sich nicht für die Freiheit kaschmirs aussprechen darf. Also man darf nicht sagen, dass der Staat Kaschmir durch die indische Armee besetzt ist, da der Staat ja eigentlich zu Indien gehört.
0: Okay, und das hört sich so ein bisschen an, wie hier hören wir immer aus der Türkei, die Verungliefung des Türkentums oder sowas, den es dort genau. als ähm, ja. Paragraphen gibt. Aber naja, so weit ist es dann äh, nicht her mit der Meinungsfreiheit, wenn man... Ähm, mhm. Solche Sachen überhaupt nicht sagen darf, aber es wurde durchgezogen, also das wurde aufgenommen geheim, äh, die wurden verurteilt und saßen auch wirklich in Haft. Das war, wie du sagst, 2016, glaube ich, zumindest dieses Video und dann ab von dort, das war der Startpunkt oder das war einer der Höhepunkte dieser Kampagne? Ja, Gut, das war zu
1: zunächst der Höhepunkt und ähm, ich glaube, das war auch eigentlich in der in der internationalen Presse ganz ähm, gut vertreten, ähm, weil die, die JNU hat daraufhin sehr viel Unterstützung von außerhalb bekommen. Also Leute wie Noam Chomsky haben sich für die JNU ausgesprochen und ähm, Modi wurde daraufhin auch bei internationalen Reisen darauf angesprochen, ähm, was an dieser Uni dort passiert und so weiter. Und ja, ähm, für uns als Studenten hatte es halt die Auswirkung, dass die, dass die Uni monatelang gestreikt hat. Wir haben, wir haben keine Vorlesungen mehr gehabt, die Seminare konnten nicht mehr in den Seminarräumen stattfinden. Gleichzeitig wiederum hatten wir dieses, dieses Programm, das dann zum Thema Antinationalismus und Nationalismus wir Vorlesungsreihen im Freien organisiert haben, wo wir dann mit Professoren von der JNU, aber auch extern äh, öffentliche Vorlesungen gehalten haben, die dann auch wiederum wahnsinnig gut von der Presse besucht worden waren und ähm, äh, ja auch generell von, von Intellektuellen außerhalb der Universität. Nichtsdestotrotz hat die Uni durch diese Phase einen sehr schlechten Ruf erhalten. Ähm, wenn, man sich das, wenn man sich das vorstellt, Indien ist ein wahnsinnig großes Land und ähm, die, ähm, die, ja, die die Presse hat am Anfang mehr darüber berichtet und ich glaube, was so bei, bei den Bürgern des Landes hängen geblieben ist, ähm, war, das, dass die JNU Jane, Jane eine gefährliche Uni ist, wo sich äh, Linksradikale zusammentun, die den Staat Kaschmir befreien wollen. Und das, das hat es uns als als Studenten schwer gemacht. Das hat es vielen vielen Studenten schwer gemacht ihren Eltern gegenüber zu rechtfertigen, dass sie weiterhin dort studieren möchten. Ähm, dadurch bewerben sich weniger Studenten an die Uni zu kommen. Und generell ist die ist die Uni einfach in so ein schlechtes Licht gerückt. Also von der von der großen Forschungsuni, die die zukünftigen Politiker und Akademiker das, das ausbildet, wurde es auf einmal zu so einer ähm, linken Zelle ähm, erklärt. Und das hat, der, das hat der Uni im Nachhinein halt schon sehr geschadet. Und ähm, ich denke auch, dass, dass, es, dass es den Campus in einer Weise politisiert hat, der der, der Lehre dann häufig ins Quere gekommen ist. Also dass, dass, die, ähm, dass die studentischen Parteien, die wir auf dem Campus haben, viel stärker geworden sind. Also alle großen Parteien in Indien haben kleinere Studentenparteien auf dem Campus. Und ähm, viele Studenten haben sich den Parteien angeschlossen, haben sich der Parteiarbeit gewidmet und immer weniger der Recherche. Ähm, dann andere Studenten haben gesagt, sie wollen mit gar nichts zu tun haben und ähm, wollen sich halt nur auf ihre Arbeit konzentrieren. Und dadurch ist halt viel viel Missmut auf dem Campus entstanden. Und ähm, ja, also nach diesen Protesten 2016 waren die Leute auch einfach müde
0: an der Uni. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn das eine Uni ist, an der die künftigen Politiker ausgebildet werden, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn die sich politisch betätigen. Und sich auch mit den Auseinandersetzungen äh, irgendwie da auch vorbereitet werden auf politiker Politikerleben später. Aber natürlich für den Uniabschluss ist es natürlich nicht gut. Inwiefern war denn diese, ähm, diese Vorlesungsreihe, die du dort erwähnt hast, also die im Freien stattgefunden hat und sich mit Nationalismus und so weiter äh, beschäftigt hat, auch einer Frau gegenüber dem Premierminister Modi? Seine Partei, die BJP, ist ja eine nationalistische Partei. Ist das in also war das so auch gedacht, so? Ne? wir setzen uns hier mit Nationalismus auseinander, was das eigentlich bedeutet, weil das sind schräge Vögel oder in, wie, wie sind Sie auf diese, auf diese Themen gekommen? So?
1: Genau, also ähm, die Idee dazu ähm kam natürlich dadurch, dass die Uni auf einmal als antinational verschrien worden ist und ähm, die Professoren und die Studenten dann gesagt haben, Moment, was heißt denn das überhaupt? Wie kann das sein, dass das ganze Land jetzt äh, aufschreit und sagt, ähm, hey, unsere Steuergelder werden da missbraucht, um antinationale Studenten großzuziehen. Ähm, was, was genau, worum geht es denn da? Und ähm, dann haben halt Professoren aus verschiedenen Fachbereichen Vorlesungen dazu gehalten, was Nationalismus in Indien ist, was Gandhi dazu gesagt hätte, wie, es, wie Nationalismus in, unserer, in der Konstitution hier festgehalten ist, wie Nationalismus und Feminismus zusammengehen und so weiter.
0: Und würdest du sagen, diese, diese Initiative war erfolgreich im Sinne von, es wurde eine tiefere Diskussion auch in der breiteren Öffentlichkeit erreicht oder hat es sich dann doch auf diejenigen äh beschränkt, die in diesen Vorlesungen dann auch äh, da waren? Also sagst du, die Presse war da? Wie sieht es aus? Würde das groß rezipiert? Haben das jetzt war das erfolgreich? Diese so ein Stück weit auch ein Versuch, das Image der JNU wiederherzustellen, oder?
1: Genau, genau. Ähm, ein Stück weit schon. Also ähm, alle. Alle von diese Vorträge wurden, wurden gefilmt und wurden auf YouTube hochgeladen und man konnte dann im Nachhinein sehen, dass die schon auch extrem viele Klicks bekommen haben und dass es so eine Möglichkeit war, den, den Campus einfach zu öffnen, also den Leuten außerhalb des Campus zu zeigen, was, was eigentlich da los ist, worüber wird genau gesprochen. Ähm, und die Presse hat sehr wohlwollend darüber berichtet. Also wir hatten zu der Zeit auch viele Streitigkeiten mit der Presse, weil natürlich am Anfang die, die Presse, die der BGP, also Modis Partei, wohlgesonnen ist, hat sehr negativ über die Proteste berichtet. Und da gab es Auseinandersetzungen. Da wurde dieses Wort Prestitute also von Prostitu äh, Prostituierte, ähm, immer wieder erwähnt, ähm, dass halt die Presse sich auf diese Nachrichten stürzt und das ausweidet und die Studenten so schlecht wie möglich darstellt. Aber während dieser Vorlesung haben sich dann die Presse und die Studenten wieder angenähert und, und es wurde mehr darüber ge gesprochen, was eigentlich passiert. Und die Presse hat sich dann auch mehr geöffnet und anders über die Uni berichtet. Und im Nachhinein wurden die ganzen Vorlesungen, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele es waren, aber es müssen so um die 30, 40 Vorlesungen gewesen sein, als Buch veröffentlicht, was jetzt auch in jedem Buchhandel verfügbar ist.
0: Spannend. Also so jede Krise hat auch seine zwei Seiten. Irgendwo gibt es dann eine vertiefte Dok äh, Diskussion und für sicherlich sind da einige Menschen auch mit einem anderen Verständnis von Nationalismus und so weiter wieder rausgegangen aus dieser äh, Phase. Die Phase ist aber nicht so richtig vorbei. Das war ja jetzt alles äh, 2016 onwards. Äh, was ist jetzt äh, gerade der aktuelle Stand dieses Konflikts rund um die JNU? Es gab Besetzungen, Neubesetzungen von äh, Posten und so weiter und gerade gibt es auch wieder... Aktuelle Proteste, was, was sind die aktuellen Anlässe?
1: Also es sind mehrere Sachen passiert. Es gab zunächst ähm, gab es eine neue Regulierung, die nennt sich die Attendance Rule, in der sich die Administration überlegt hat, es sollte jetzt nachgewiesen werden, dass jeder Student immer anwesend ist. Und dazu müssen Listen rumgegeben werden, wo die Studenten unterschreiben müssen. Das ist ganz gut und schön, dass es im, im, im PhD während der Doktorarbeit so gut wie unmöglich, weil wir keine Veranstaltungen haben und ich wüsste nicht, wann ich so eine solche Liste unterschreiben sollte, aber es wurde trotzdem gesagt, ich müsste so und so viel Prozent Anwesenheit haben. Ähm, Im Bereich im Empfel und Master ist das natürlich schon möglich, aber generell hatte man wieder so ein Gefühl, dass es ein Misstrauen seitens der, der ähm, Administrierung ist. Wie dem auch sei, es wurde halt dann, ähm, das, soll, das Ganze musste eigentlich dann äh, besprochen werden. Dafür gibt es so einen, so einen Ausschuss, ähm, der dafür tagt und sich da berät. Und dieses, dieses Meeting wurde in allerletzter Minute abgesagt niemals stattgefunden. Nichtsdestotrotz gab es einen Tag später ein Protokoll über dieses Meeting und ähm, es wurde positiv dazu abgestimmt. Ähm, und wiederum einige Stunden später wurde somit äh, dann diese Attendance Rule äh, betrat dann in Kraft. Und das hat natürlich dann die Professoren, die, die Teil von diesem Ausschuss gewesen wären, wahnsinnig wütend gemacht. Dass das äh, so undemokratisch vorgegangen wird, dass, dass quasi Protokolle jetzt gefälscht werden und auch Wahlen gefälscht werden. Ähm, und Leider wieder wurde in der Presse das so dargestellt, als würden die, die Studenten der Uni keine, ihre Anwesenheitspflicht nicht nachweisen wollen, äh, worum es uns aber nie ging. Uns ging es darum, dass halt die, diese Attendance Rule einfach über Nacht bestimmt worden ist. Und daraufhin hat zum Beispiel ähm, die Dekanin von einem unserer Departments äh, öffentlich einen Brief geschrieben, und hat sich an die Presse gewendet. Und hat das genauso wiedergegeben, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Ähm, diese, diese Dekanin war bis dato nicht bekannt als äh, politisch motiviert. Also die hat sich immer sehr zurückgehalten. Und hat nicht viel ähm, mit diesen Campus-Politics zu tun gehabt. Aber hat an diesem Punkt gesagt, so geht es nicht weiter. Und ist dann quasi über Nacht ihres Amtes enthoben worden zusammen mit ähm, einigen anderen Vorsitzenden von anderen Instituten. Unter irgendeiner und, ähm, angeblichen
0: Begründung? Oder haben die einfach gesagt, du bist jetzt raus und hier ist ein Schreiben so, wie Trump seine Mitarbeiter im Weißen Haus entlässt? Oder gab es da zumindest eine Begründung zu sagen, irgendwie hier, das war jetzt, keine Ahnung, wieder Beschmutzung der Universität oder Hochverrat oder was auch immer es da nee, geben soll? es gab
1: überhaupt keine Begründung. Also es wurde wirklich abends um 10 Uhr äh, eine E-Mail rausgeschickt, dass man am nächsten Tag nicht... Ähm, erscheinen müsste und wer der Nachfolger sei. Der, in diesem Fall ist der Nachfolger von einem anderen Institut, was ähm, eigentlich auch nicht geht, laut der Regelung der, der Uni, und jemand, der erst seit drei Monaten bei uns an der Uni ist, also der, der ähm, eigentlich noch auf Probezeit ist. Und wenn man auf Probezeit ist, darf man eigentlich auch nicht Dekan werden. Ähm, insofern, man hatte das Gefühl, dass die, dass die Uni halt ähm, zum einen äh, den Professoren einen Denkzettel verpassen möchte, also sagen möchte, so geht's hier nicht, also ist, ihr wendet euch nicht gegen uns und gerade weil es jemand war, der bis dahin ähm, politisch nicht aufgefallen war. Zum anderen hatte man aber auch das Gefühl, dass das Ganze schon geplant war, also dass, dass Leute schon von außerhalb die der Administrierung nahestehen, an die Uni gerufen worden sind, damit sie im Zweifelsfall diese Ämter bekleiden können. Ja, das hat zu einem großen Aufschrei geführt. Dann in der gleichen Woche haben sich, haben sich zwei Studentinnen an die Polizei gewendet und haben eine Anzeige geschaltet gegen einen anderen Professor von einem anderen Institut. Dass sie ähm, sexuell belästigt worden sind. Dieser Professor hat dann öffentlich sich an, an die Presse gewendet und hat gesagt, dass diese Studentinnen das nur machen, weil er sich äh, für die Attendance ausgesprochen hat. Und ähm, dann ist erstmal nichts passiert. Also die Polizei hat mich eingeladen. Und hier in Indien ist es jetzt so, seit diesem großen Vergewaltigungsfall von 2012 haben sich die Gesetze hat sich die Gesetzeslage rund um diese Sachen sehr verändert? Und ähm, wenn Frauen hier zur Polizei gehen und eine sexuelle Belästigung anzeigen, muss die, Uni, muss die Polizei sofort einschreiten und sofort was machen. Ähm, Fast Track nennt sich das. Und ähm, das ist eigentlich das Gesetz. Ähm, hier hat die Polizei erst mal fünf Tage lang gar nichts gemacht, bis dann ca. 2000 Studenten zur, zur Polizeistation, die der Uni nahe liegt ähm, marschiert sind und dort protestiert haben. Ähm, am nächsten Tag wurde der Professor Atul Juri ähm, festgenommen und ist nach einer Stunde wieder äh, freigelassen worden. Ähm, der Fall ist bis, bis heute nicht geklärt. Also deshalb wird immer noch demonstriert. Ähm, es haben sich dann aber im Nachhinein noch, acht, nee, noch sechs weitere Studentinnen an die Polizei gewendet und auch Anzeigen geschaltet.
0: Gegen denselben Professor?
1: Gegen denselben Professor, der auch innerhalb der Uni bekannt dafür ist, dass er dass er sich Frauen gegenüber in seinem Labor so verhält.
0: Also du hast anfangs schon erwähnt, dass die BJP sozusagen die Administration die Verwaltung ausgetauscht hat. Da scheinen sie ja ein Recht dazu zu haben oder sowas. Ist das gang und gäbe? Haben das die vorherigen Parteien auch gemacht, nachdem, sie, nachdem es einen Wechsel an der Macht des Ministerpräsidenten gab? Oder ist das eher schon was Außergewöhnliches?
1: Nee, 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 das ist immer so, das ist ganz normal. Das sind ähm, Positionen, die Parteien gerne vergeben, so ein, so ein kleiner Bonus, also das ist ein kleines Geschenk, was man jemandem machen kann, indem man jemandem dieses Amt anbietet und äh, gleichzeitig hat man dadurch aber auch totale Kontrolle über die äh, Institution.
0: Und ähm, vielleicht kann man erstmal gucken, gibt es denn jetzt, was ist so kurzfristig die Perspektive? Es gibt Proteste, es gab die Absetzung äh, dieser Dekanin, es gab diese ähm, sexuellen Belästigungsvorwürfe, die nicht wirklich verfolgt werden bisher. Also wie siehst du da kurzfristig die Möglichkeiten? Ist da eine realistische Chance, dass ähm, diese Entlassung rückgängig gemacht wird? Oder dass äh, das andere sehr ein bisschen... Ja, über die Uni hinaus sozusagen eine Entscheidung, ob die Polizei da jetzt wirklich tätig wird oder nicht. Also trotzdem, ähm, wie siehst du da irgendwie die kurzfristigen Möglichkeiten der Bewegung? Wie siehst du mhm. jetzt so die nächsten Tage und Wochen?
1: Ja gut, also es ist, es ist schwer zu sagen. Momentan ist die Uni, ähm, wir haben jetzt seit zwei Wochen, wird wieder gestreikt. Ähm, das heißt, es hat angefangen mit dem Institut, an dem die Professorin, die Dekanen ähm, aus ihrem Amt enthoben worden ist. Dort hat es angefangen und Studenten haben die, das Institut mit einer dicken Eisenkette verhangen und ähm, es, dort können keine Lehrveranstaltungen mehr stattfinden. Es ist wahnsinnig schwierig, ähm, andere Veranstaltungen zu organisieren, also wie zum Beispiel ähm, eine PhD-Defense ähm, oder was auch immer es an den Instituten gibt. Ähm, ganz einfach, weil die Büros zu sind. Also wir haben keinen wir haben kein Briefpapier mit einem offiziellen Briefkopf. Dadurch können keine Schreiben ausgestellt werden. Wir haben keine Stempel. Und das akademische Leben liegt jetzt seit zwei Wochen wieder lahm. Es finden fast alle drei Tage große Protestmärsche statt. Also Wir hatten am letzten Freitag einen großen Protestmarsch, wo dann symbolisch zum Parlament gelaufen wird von der Uni bis zum Parlament sind es hm, sicherlich 10 Kilometer. Und da haben sich 4000 Studenten auf den Weg dorthin gemacht. Ähm, diese Protestmärsche ist immer weit vor dem Parlament ähm, schon gestoppt, weil man in Indien nicht bis zum Parlament marschieren darf. Und das weiß auch jeder. Trotzdem nennt man das den Marsch zum Parlament. Ähm, in diesem Fall war es aber so, dass die, dass die Studenten sehr friedlich protestiert haben. Und ähm, die Polizei sofort an diesem an diesem berühmten Punkt, wo es dann immer dazu kommt, dass der Protest gestoppt wird, zu Tränengas gegriffen hat, äh, Wasserwerfer waren im Einsatz. Und ähm, in Indien sind die Polizisten mit Bambusstöcken ähm, bei Protesten. Und es sind mehrere Studenten in der nach Krankenhaus worden gebracht worden. Die sind am nächsten Tag wieder freigekommen, aber nichtsdestotrotz zeigt das, glaube ich, die Aggressivität, gegen die äh, hier vorgegangen wird. Wie das kurzfristig zu Veränderungen führt, ist führen kann, ist nicht ganz klar. Man hofft halt jetzt, dass, dass irgendwas gewonnen wird. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn zum Beispiel dieser Professor Atul Jori gegen den die ähm, Anzeigen ähm, äh, gemeldet worden sind. Wenn der zum Beispiel jetzt festgenommen wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Studenten ein bisschen locker lassen und einige der Institute wieder aufmachen. Ähm, aber momentan ist, ist die Situation sehr verhärtet und
0: ja, ist schwierig zu sagen. Dann können wir es eigentlich auch mit dem Ausblick mal irgendwie dabei bewenden lassen, mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt und wir können ja einfach in Kontakt bleiben. Mhm. Ähm, vielen Dank erstmal für die Eindrücke soweit.
1: Sehr gerne.